0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster. SWR1!
1: Ich begrüße ganz herzlich Ralf Morgenstern. Hallo.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für Sie, die Einladung.
1: Sehr gerne. Sie haben viel zu erzählen. Sie sind gerade im Einsatz auf den Schauspielbühnen in Stuttgart. In dem Klassiker Sugar nach dem Film von Billy Wilder. Manche mögen's heiß. Und das ist jetzt ein Musical. Die Premiere war am 9. Dezember. Wie lief's?
0: Äh, gut. Wir hatten ein tolles Premierenpublikum und das äh, alte Schauspielhaus ist auch so, das ist ja sehr hoch. Es gibt ja oben nochmal einen Rang, also es hat zwei Ränge und man kann überall, von überall sehr gut sehen und die Leute freuen sich und klatschen und.
1: Sie sind ja wirklich auf der Bühne zu Hause. Ich glaube, mit 20 <lacht> haben Sie schon die erste. Band gegründet, haben Sendungen wie Kaffeeklatsch, Blond am Freitag moderiert. Sind Sie noch aufgeregt vor der Bühne vom großen Auftritt?
0: Ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer, je älter ich werde. Äh, ja, ich bin immer aufgeregt. Das Adrenalin verbreitet sich ja über die Bühne, auch manchmal, wenn ich sage, ja, jetzt hast du das jetzt auch so oft gespielt.
1: Wie äußert sich das? Die einen kriegen Magenschmerzen, die anderen werden nervös, rennen hin und her.
0: Also ja, ich renne hin und her. Also Magenschmerzen, toll, toll, toll. Habe ich in diesem Falle nicht. Ja, der Körper macht ja komische Sachen auch mit. So, dass man sich das ja auch selbst wundert. Ist ja auch ein, sagen wir mal so, wir machen ja relativ ungewöhnliche Sachen auf der Bühne. Wir geben vor, jemand anders zu sein. Wir singen, tanzen, spielen, alles gleichzeitig. Und das ist überhaupt auch sehr anstrengend. Also man muss sich... Auch schon sehr konzentrieren und dafür ist die Aufregung eigentlich ganz gut.
1: Zum Wachsein dann.
0: Zum Wachsein, zum Aufpassen, was machen die anderen und es sind ja, passieren ja Sachen zwischen uns. Und das Publikum kriegt das ja auch mit. Wenn jemand gelangweilt auf der Bühne steht oder gelangweilt spielt, denkt das Publikum auch, was ist das denn?
1: Gehen wir direkt mal eben rein in die Geschichte. Klassiker, ja. vielen bekannt, Tony Curtis, und Jack Lemmon, natürlich Marilyn Monroe. Aber wer es nicht mehr im Kopf hat, um was geht's genau?
0: Also, das äh, Drehbuch und der Regisseur ist Billy Wilder, den kennen alle. Und manche mögen es heiß. Im Original, Some Like It Hot, ist bis heute, ich glaube vor ein paar Jahren noch gewählt worden zur beliebtesten Komödie, Filmkomödie weltweit. Und... Äh, es geht darum, also da muss ich wirklich ein bisschen ausruhen, weil Billy Walder und sein Freund, äh, Herr Diamond, die haben ein sehr perfektes Buch geschrieben. Es geht darum, dass es eigentlich eine Gangster, ein, eine Persiflage auf die alten schwarz-weiß 30er Jahre Gangsterfilme ist.
1: Die Mafia spielt eine Rolle.
0: Die Mafia spielt eine Rolle. Es geht auch sehr, ja, spannend eigentlich für eine Komödie. Es werden ja direkt erstmal ganz viele Leute erschossen. Dieses Massaker, dieses berühmte Valentinstags-Massaker, was es ja alles gab, wird zum Anlass genommen eines großen Gemetzels. Das wiederum kriegen zwei Musiker mit. Zwei aber ohnehin schon arbeitslose Musiker, die das gesehen haben und sie werden dadurch zu Zeugen und jetzt wieder von einem großen Mafia-Boss verfolgt. Und das nimmt Billy Wilder zum Anlass, die beiden männlichen Musiker in als weibliche Musiker zu verkleiden für eine Damenband. Und das ist natürlich wieder das witzige Männer in Frauenklamotten.
1: Es waren es Leute mit Ralf Morgenstern gerade zu sehen im alten Schauspiel in Stuttgart, in Sugar, im Musical nach dem Film Manche mögen's Heiß. Und sie spielen den heiratswilligen Millionär, Osgard Fielding. Also gerade so häufig als Millionär auf der Bühne zu stehen. Färbt das ab? Entdecken Sie schon dekadente Zugangs? <lacht>
0: Das wäre schön. Aber das ist ja auch das Schöne an unserem Beruf. Wir können da überall mal reinschlüpfen. Unverbindlich vor allen Dingen. Und äh, also es ist eben sehr turbulent. Die Musiker als Damen flüchten sich in eine Damenkapelle. Und wie soll es auch anders sein? Sie verlieben sich natürlich beide in die Sängerin dieser Damenkapelle, bei uns äh, dargestellt von der Maya Sikora. Das ist für so eine weibliche Kollegin natürlich auch nicht einfach. Es ist eigentlich kein, sollte kein Marilyn Monroe Film werden, aber durch die große Kunst der Marilyn Monroe, der Kollegin, die leider ja viel zu früh verstorben ist damals, die hat das einfach zu einem Monroe Film gemacht.
1: Und die ja auch in ganz falsche Schubladen gesteckt wurde, die künstlerisch einfach sehr anspruchsvoll war und häufig falsch verstanden wurde, glaube ich.
0: Ja, weil das war bei ihr natürlich auch schwierig, weil sie hat die Rolle, für die sie oft besetzt wurde, zu ihrer ja zu ihrem privaten Ich gemacht. Ne? Das ist ja auch immer so schwierig. Wir haben ja einige, äh, auch Kolleginnen in, in Deutschland, gerade bei den Comedians ist es ist sehr oft so, dass wenn man als Rolle dann auch privat immer funktioniert, wird das sehr schwierig. Und da wollte sie auch immer raus. Aber sie war einfach so perfekt auch in, und, und Billy Wilder hatte ja mit ihr schon gearbeitet und wusste, dass es nicht einfach war, weil sie auch Perfektionistin war. Sie hatte zu dem Zeitpunkt, als äh, Some Like It Hot gedreht wurde, private große Probleme. Sie war schwanger von Arthur Miller, aber die lebten auch schon in Scheidung Und äh, das war schwierig für sie. Naja, aber wir kommen zurück zu Maya Sikora, die das für sich neu erfunden hat. Das ist ja auch erstmal ist das ja eine Rolle.
1: Wobei das ein ganz spannendes Thema ist, was Sie gerade ansprechen. Mich interessiert, wie Sie das denn handhaben, was Sie gerade über Marilyn Monroe gesagt haben, weil das betrifft ja die Künstler im Allgemeinen. Einmal diese Bühnenfigur mhm. und dann das private Ich. Und mit Ihnen verbindet man ja auch so viel. Schauspieler, Entertainer, Moderator. Sie hat mal ein Café in Köln. Und <lacht> Sie sind ähm, Vertreter für die schwulen und haben da vielen Menschen den Weg bereitet. Und dieses Private von dem Beruflichen zu trennen, wie schwer ist das für Sie?
0: Ich habe halt von Anfang an versucht, mich nicht in so eine Schublade zu begeben. Das ist, auch, das ist ja sehr schwer. Auch in Deutschland wird es einem ja da nicht leicht gemacht als, als Künstler, als Schauspieler zwischen Theater und Fernsehen zu arbeiten, oft wird man da nicht besetzt von, von Sendern, von Regisseuren nicht besetzt, die sagen, ja, aber wieso, das ist ja der, wie ich im Film zum Beispiel, besetzt man mich als schwulen Friseur, schwulen Inneneinrichter, schwulen Nageldesigner und so, das sind alles Rollen, die mich nicht wirklich interessieren, es sei denn, es wäre eine Hauptrolle, dann ist das, dann ist das natürlich schön, aber für ein, zwei Drehtage so eine Rolle zu spielen, das interessiert mich als Künstler überhaupt nicht. Und im Theater habe ich wesentlich mehr Möglichkeiten zu arbeiten, weil die Regisseure anders arbeiten. Die Regisseure im Fernsehen, die haben ihren Film im Kopf und dann wird man nach Typ besetzt. Weil auch die Arbeit so viel komplexer geworden ist äh, für Film.
1: Ralf Morgenstern in werden's Leute, gerade in Sugar, dem Musical nach Manche mögens heiß, auf den Stuttgarter Schauspielbühnen bis Ende Januar zu sehen. bis ja, Ende Januar jetzt,
0: bin ich noch hier.
1: Ja, und <lacht> am 23. sogar habe ich gesehen, dann am 27.
0: Am
1: 23.12. Ist Vorstellung? Nee.
0: Doch. Ah doch, am 23., ja, ich wollte gerade sagen, nein, doch, doch, am 23.
1: Am 27. geht's am, dann weiter?
0: Natürlich, also, Doppelvorstellungen, Silvester 2.
1: Kurze Weihnachtspause ist so das. So ist
0: das, das ist normal, das ist sogar schon eine lange Weihnachtspause. Normalerweise spielt man ersten oder zweiten Feiertag. Heiligabend gibt es Nachmittagsvorstellungen für Kinder, jetzt nicht mit diesem Musiker, aber die Theater müssen ja durch.
1: Wie sieht dann Weihnachten im Hause Morgenstern aus?
0: Mittlerweile sieht Weihnachten so aus, dass ich sage, Kinder ist bei aller Liebe, aber Weihnachten habe ich Termine mit der Familie, da kann ich nicht, da komme ich nicht raus. Da habe ich Verträge unterschrieben. So, Das mache ich jetzt seit 15 Jahren oder vielleicht ja, versuche ich das. Immer durchzuziehen. Silvester ist so eine andere Sache, ist natürlich auch schön, wenn man die mit Familie verbringt, aber Silvester kann ich drauf verzichten, aber Weihnachten, ich bin selber aber auch so ein Weihnachts-, Weihnachtsfetischist.
1: <lacht> Wie sieht das dann aus mit Weihnachtsbaum, mit ja. Backen im Vorfeld, da reicht die Zeit wahrscheinlich
0: auch Also nicht. mit dem Backen ist so eine Sache, wenn sich das ergibt, ja, oder irgendjemand hat dann aber auch was gebacken. Meine Tochter ist in der Küche ziemlich firm auch.
1: Sie hatten gemeinsam einen Kaffee?
0: Wir hatten gemeinsam einen Kaffee, genau, da haben wir auch gebacken, ähm, wenn der Koch mal wieder krank war. Und da hatten wir aber auch einen super Konditor in Köln, die das ganz toll gemacht haben. So. Das ist für Weihnachten ist natürlich, ich bin so viel unterwegs und dann vermisse ich die Familie auch.
1: Das heißt Weihnachten in Berlin und dann danach schnell wieder
0: Stuttgart? Nee, meine Tochter lebt in Köln ist die einzige Kölnerin in unserer Familie, die in Köln geboren wurde. Und äh, ich bin Weihnachten in Köln. Natürlich. Und zwar, also Heiligabend fahre ich rüber, bin noch bei meiner Kollegin, bei der Marianne Kelly hier in äh, in Stuttgart, die auch die Sweet Zoo, die Bandleaderin spielt. Ganz toll, die kann steppen und alles super. Bei der wohne ich im Haus. Dann fahre ich Heiligabend schon mal nach Köln. Ersten Feiertag Familie, bei der Schwiegermutter meiner Tochter und dann sind wir am zweiten Feiertag bei meiner Tochter und da wird 24 Stunden <lacht> gekocht, dann immer so und gefeiert und man ist zusammen unter dem Weihnachtsbaum natürlich und äh, erzählt sich Sachen und hält zusammen und ent entdeckt sich neu und das ist Weihnachten. So bin ich groß geworden und ich möchte das nicht missen.
1: Weihnachten ist ja auch die Zeit, Danke zu sagen, wem...
0: Sich selber, ja. vor allen Dingen, dass man noch da ist. <lacht> ja, Weihnachten ist für mich Familie feiern, Beziehungen feiern, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig mit Freunden, also Familie meine ich jetzt, das muss nicht nur Blutsverwandtschaft sein, es ist Familie, Freunde, Familie, die man sich selber schafft. Und das ist doch ganz wichtig.
1: Die wichtigen Menschen um ja. einen herum. Ja. Silvester dann wieder in Stuttgart. Genau zwei Bühne.
0: Vorstellungen hintereinander. Dann gibt es eine Olle Pizza und um zwölf macht man einen Sekt auf und dann <lacht> freut man sich und dann ist man müde und geht ins Bett. <lacht>
1: Ralf Morgenstern bei uns in s Leute. Gerade auf den Stuttgarter Schauspielbühnen zu erleben, gibt es so eine besondere Beziehung zu Baden-Württemberg?
0: Ähm, kalt erwischt. Ich habe hier schon gespielt, also im Theaterhaus. Das ist aber im alten Theaterhaus in Wangen. Das ist ja schon lange her war, aber auch im neuen schon. Im neuen Theaterhaus. Ich war daneben an dem Varieté und, und so. Als Gast, aber nicht gespielt. Baden-Württemberg, die Küche. Schon. <lacht> <lacht> ist die gute Küche, Freunde von mir wohnen hier und es gibt eine ganze Menge, aber ich spiele so viel Theater, ich könnte dir zu jeder Stadt in Deutschland jetzt das irgendwas... Ich.
1: Aber so die Zeit nebenbei noch die Stadt, die Gegend zu erkunden, das bleibt wahrscheinlich gar nicht bei so einem eng bin getakteten ich. Programm, oder?
0: Genau. Ich bin ja auch jemand, ich freue mich, wenn ich immer in der Nähe des Theaters wohne, man ist mal schnell rübergesprungen oder man kann auch noch mal schnell nach Hause sich einen Tee machen oder einen Kaffee. Und Privatleben grenzt sich ja so und so sehr ein. Und von daher muss ich jetzt nicht die Stadt unbedingt erkunden, weil ich ja hier arbeite. Also ich muss ja jeden Abend stehe ich auf der Bühne und die Leute haben ja Eintritt bezahlt. Die haben ja auch verdient, dass Ralf Morgenstern abends in einer guten Kon Kon Konstitution, Konstitution ja. auf der Bühne steht und auch meine Kräfte einteilen muss.
1: Und Bühne war schon ganz früh ein Thema. Wir haben schon zu Beginn kurz drüber mhm. gesprochen. Mit Anfang 20 nach Köln gegangen Mit welchem Ziel?
0: Da war ich ja schon, haben wir schon, da hatten wir nur noch keinen Plattenvertrag. Und Anfang 20 hatten wir einen Plattenvertrag mit der Emi in Köln. Aber da hatten wir das Konzept ja schon fertig für die Band. Also wir waren eine Frontfrau und drei Männer. Und da hatten wir das ja schon alles fertig. Ich habe ja vorher schon kleine Gehversuche auf der Bühne gemacht. Also mit 18 habe ich angefangen. Die Sachen auf der Bühne zu präsentieren.
1: Hm. Die Großtante war, glaube ich, in Köln an der Oper. War sie da? Genau, ein die hat.
0: Im Oper, also die haben im Chor in Köln. In Ach, mit den Vorbildern ist das immer so eine Sache. Nee, ich habe meine Tante ja gar nicht, wir wohnen ja noch in Mühlheim an der Ruhr, ich habe die da gar nicht so mitgekriegt auf der Bühne. Ich habe auch meinen Großonkel, war Schauspieler, Produzent und Autor, Harry Piel. Der ist aber Anfang der 60er ja auch schon gestorben und da war ich noch sehr klein. Das habe ich nicht mitgekriegt, also das Œuvre habe ich nicht mitgekriegt. Aber ich wollte immer schon Sänger, Schauspieler werden ja
1: interessant, dann doch erstmal eine Ausbildung zum Erzieher Ja, gemacht, die musste ne?
0: ich machen. Das, meine Eltern waren gar nicht so dagegen, dass ich diesen Beruf ergreife, aber haben gesagt, naja, es wäre vielleicht ganz schön, weil die Kannten aus der Familie gibt es auch viele, nicht nur äh, Leute, die es geschafft haben, äh, von diesem Beruf zu leben, ihr, ihr tägliches Brot zu verdienen und das heißt ja immer die brotlose Kunst, der, also Künstler überhaupt. Und darum hatten meine Eltern irgendwie das Gefühl, ich muss mal einen richtigen Beruf erstmal ergreifen, worauf man dann zurückgreifen kann, wenn das eben nicht funktioniert. Von daher war die Intention war eigentlich eine gute. Man muss das selber machen, ja. Man muss selber durchgreifen. Man muss selber vor sich vorstellen. Man muss ja auch den Beruf nachher selber erfüllen.
1: Und man muss es, glaube ich, selber erfahren, ist das schwer. ist so wichtig. Ja, ja. und
0: das ist, das ist auch ein sehr schwerer Beruf. Und, und es, darum sage ich auch immer, wie viele Kollegen, sucht euch Sachen, die ihr gerne 24 Stunden am Tag machen wollt und dafür sehr viele Konzessionen privat und so angeht. Und auch Geld ist nicht alles. Irgendwann, je älter man wird, merkt man, dass die Arbeit der Lohn ist. Und das ist so.
1: Die Arbeit ist der Lohn, sagt ja. Ralf Morgenstern bei uns in SWRNs Leute. Haben wir gerade drüber gesprochen, Geld ist nicht alles, aber Geld ist so wichtig zum Überleben. Und gerade dieser Beruf des Künstlers und viele haben das jetzt auch in der Pandemie erlebt, ist einfach so schwierig. Gibt es das, die Existenzängste?
0: Ja, die schwingen ja immer mit. Nun habe ich wego nicht, das weiß ich ja auch. Ich habe das Privileg. Ich habe jetzt 2022 so viel gearbeitet wie lange nicht vorher. Ich wollte ja auch gerne weniger arbeiten, aber Corona hat mir das kaputt gemacht. Wieder mal eine Kontinuierlichkeit versuchen, was kontinuierlich ist. Aber das gibt es wahrscheinlich nicht in unserem Beruf. Gerade äh, dieser
1: Beruf ist so schlecht planbar. ne?
0: Ja, weil so viel auf einmal kommt. Das ist ja also, wie gesagt, ich bin ja durchgehend beschäftigt und habe Verträge bis 2024, alles ist gut, ich kann mich auch ausruhen. Man muss sich aber auch permanent wieder neu erfinden, dann bekomme ich nochmal auf das Schubladendenken zurück. Ich habe auch so viele Sachen, da habe ich keine Lust, das zu machen, das möchte ich nicht machen und da ist es auch besser mal, auszusetzen und um zu sagen, okay, jetzt habe ich mal wieder eine Durststrecke, aber ich möchte jetzt diese Transe nicht spielen. Man muss halt wirklich sehr mutig sein immer.
1: Ich wollte gerade sagen, das braucht dann auch den Mut und das Vertrauen in sich selbst ja. zu wissen, ja. es wird wieder etwas kommen.
0: Ja. Und man darf es nicht zu schade sein, zwischendurch dann doch mal wieder Kellnern zu gehen oder eben eine andere Sache mal zu machen oder eben versuchen, eine andere Schublade für sich selber aufzumachen. Aber es ist wirklich schwierig, in dem Beruf in einer Schublade zu verharren. Sicherheitsdenken tut der Karriere nicht gut.
1: Sie haben gerade gesagt, eine andere Schublade für sich selbst aufzumachen. Haben Sie da ein Beispiel, was Sie zuletzt für sich entdeckt haben, was Sie neu aufgemacht haben?
0: Ja, ich versuche. Ich versuche seit fünf Jahren eine Morgenstern-Liest-Morgenstern-Lesung zu machen und zwar Ralf Morgenstern liest Christian Morgenstern oder spielt Christian Morgenstern. Leider sind wir nicht verwandt und nicht verschwägert, aber trotzdem ist er einer meiner Lieblingskünstler, also Lyriker natürlich, damit ist er berühmt, weil er hat so viel gemacht in seinem kurzen jungen Leben. Er ist ja gerade vor Beginn des Ersten Weltkriegs schon gestorben und äh, hat und es war ein genialer Mensch, der, hat, der ist nach, Nor nach Norwegen gegangen, von Berlin aus, der hat ja auch lange in Berlin gelebt, ist halt immer viel gereist und hat äh, Strindberg übersetzt und hat die Sprache gelernt, er konnte gar kein Norwegisch, aber es wollte niemand daran, weil Strindberg so ein alter Grauben, wie heißt das, Grantler war. Ja. Und, und der ist als junger Mann dann dahin und der Bruno Kassirer war der Verleger in Berlin, der hat gesagt, fahr dahin, lern die Sprache und übersetzt alles.
1: Was braucht es, dass Morgenstern liest, Morgenstern stattfindet? Sind es? Mich. Die das ist schon mal klar. Aber die Theater oder wer sagt da gerade noch, nee, Wissen, Überhaupt
0: nicht das niemand. Das sagen ganz viele. Ich habe immer, bei, weil ich auch so einen Respekt davor ich hatte jahrelang einen Riesenrespekt, dass ich gesagt habe, ja, aber ich muss dem Menschen ja gerecht werden. Christian Morgenstern hat eben so viel verschiedene Sachen gemacht. Er hat eine Theaterzeitung in Berlin gemacht und so viel. Er hat Märchen geschrieben, er hat eben Sachen übersetzt. Und zum Beispiel auch im Pergint, die deutschen Texte sind von Christian Morgenstern, weil er... Das das Norwegisch das eben konnte. So, weil er das übersetzt hat ins Deutsche. Aber das liegt nicht daran. Es sind dann drei Lesungen, vier Lesungen ausgefallen bei Corona und da war dann wieder alles weg und ich habe eine tolle Hafinistin, mit der ich das zusammen mache und wir machen da wirklich, es ist eine schöne Sache. Und dann kam jetzt wieder Theater, Theater, also da ist alles gut, aber ich habe das ja mehr oder weniger in der Schublade, das muss ich nur rausziehen. So
1: Ende des Jahres Zeit, Bilanz zu ziehen, haben wir gerade schon ein bisschen gemacht mit das Weihnachten. Ja. Aber wie ist es für das Jahr 2022? Gibt es so ein persönliches Fazit? Das
0: ist für mich ja, weil ich denke nach, nach vorne. Don't look back, you're not going that way. Das Jahr 22 ist für mich erledigt. Ich bin nicht so jemand. Wenn man so ein Fazit sieht, ja das finde ich wichtig, dass man sich selber reflektiert, dass man sagt, wie habe ich das geschafft? Ist das gut gelaufen? Ist das schlecht gelaufen? Was kann ich besser machen für 23? Es liegt ja doch alles an mir. Ich bin für mich selber verantwortlich. Also da hängt ja sehr viel von mir selber ab. Wenn Leute immer sagen, ja, aber da kann ich ja gar nichts gegen machen. Wo ich denke, ja, aber muss man sich denn selber so unter den Scheffel stellen? Muss man sich selber so unterschätzen?
1: ist halt manchmal einfacher für viele Menschen, ja. in so eine Opferrolle zu gehen Stimmt. und sagen, die anderen sind schuld, dann muss ich die Verantwortung nicht Stimmt, übernehmen. Stimmt,
0: und das ist auch so eine Sache, warum bin ich für Diktaturen? Das ist viel einfacher, dann kann ich Verantwortung abgeben und nachher kann ich über die schimpfen, die es gemacht haben. Und dann, so, aber
1: Wobei niemand freiwillig sagen würde, er wäre für eine Diktatur. Ich glaube, aber es nicht.
0: gibt doch ganz viele jetzt wieder, die sagen, doch, wir wollen das wieder. Wir finden das alles ganz toll, dass eine, ein Politiker da ist, der sagt, so wird's gemacht, das wird jetzt gemacht. Das ist, das ist ja so, wie Diktatur funktioniert. Erstmal Angst machen, so dass die Leute sagen, oh, ich kann nichts machen, was soll ich nur tun? Ich bin, aber nein, das sollen andere machen. Und Wobei dann, wir
1: in der Politik auch Korruption erleben, gerade im EU-Parlament. Auf der anderen Seite ist es sehr schwierig, in, gerade ja. in der Kommunalpolitik überhaupt Menschen zu finden, die bereit sind, sich noch einzusetzen. Da gehören Morddrohungen inzwischen mit dazu. Also es sind ganz schwierige Entwicklungen.
0: Das stimmt, aber das ist ja jetzt alles nicht so neu. Also dass Persönlichkeiten äh, des öffentlichen Lebens auch Morden zum Opfer fallen, ist auch nicht neu. Es wird äh, sehr aufgebauscht, es wird... Äh, was ja auch wichtig ist, weil es muss ja eine, wir brauchen ja ein Miteinander. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Das ist ein altes Sprichwort. Das macht nicht sehr viel Mut, aber doch auch Mut, nach außen zu gehen. Ich muss doch für mich den Frieden finden, zu sagen, ich habe was dagegen getan. Ich muss bin für das verantwortlich, was ich tue und und auch für das, was ich nicht tue. Da sind und, wir
1: wieder bei der Selbstreflexion.
0: So, und das ist doch für Künstler das Wichtigste, dass der, der Beruf des Künstlers, und zwar jeder bildender Künstler auf der Bühne, äh, am Ende sind Sportler auch, Künstler und Politiker auch. Aber das ist doch das Wichtigste, das ist dafür da, dass wir sagen, Kinders. Bis dahin und nicht weiter. Kritik ist doch das Wichtigste. Deswegen bin ich ja ein Verfechter der Demokratie. Weil Demokratie dauert länger, als Diktatur geht schneller. Ja, das, ist, das merken wir ja auch. Die Leute kritisieren das ja und sagen, ach, da brauchen die wieder so lange. Ja, willkommen in der Demokratie. So ist es leider.
1: Miteinander zu streiten. So, ja.
0: aber miteinander zu streiten, aber den anderen dabei leben lassen. Also das geht ja nicht, dass ich jemand auf links drehen möchte. Ich möchte den natürlich gerne überzeugen oder meine Argum darlegen. Das ist ja sehr wichtig. Aber die muss man ja auch leben lassen. Für mich ist Demokratie und auch Europa für die Zukunft, für uns das Wichtigste, was es gibt und dafür einzutreten. Und ich bin so froh und dass so viele Menschen auf der anderen Seite und auf der anderen Seite der Grenze, auch gerade im Moment im Iran und auch Israel, ich habe Freunde, die in Israel leben, ist auch die Israel ist die einzige Demokratie in, im Nahen Osten, die da noch übrig ist. Und dafür lohnt es sich doch zu kämpfen. Und das sind so viele mutige Menschen, die im Moment... So viel machen.
1: Sie wurden mehrfach ausgezeichnet für Ihr Engagement, für die Sichtbarkeit von Homosexuellen. Wenn Sie auf die Entwicklung schauen, was haben Sie erreicht, was fehlt noch? <lacht>
0: Das ist auch wieder sehr komplex. Ja, könnte
1: man Stunden mit verbinden. Ja,
0: das hat auch ein bisschen mit der Entwicklung zu tun. Die Entwicklung auch im Nahen Osten. Ich weiß, damals 60er Jahre, Freunde sind mit oder Anfang der 70er auch mit dem VW-Bus nach Indien durch Afghanistan. Afghanistan war sehr westlich. und Also die ganze LGBTIQ-Geschichte hat auch diesen Backlash. Es ist wesentlich... Also es hat. wir haben sehr viel erreicht, es ist sehr viel gut gelaufen, aber wir sind jetzt auf einem, sagen wir mal, wenigstens stagnierenden, auf einer stagnierenden Entwicklung.
1: Ein Schritt nach vorne, zwei zurück, lässt sich das so interpretieren? Ja,
0: manchmal sind es auch drei Schritte zurück, muss ich ehrlich sagen, jetzt gerade im Moment, es ist, äh, es ist leider so. Also wir brauchen da, die, und zwar sind die die, wir leben da in Ghettos, ich kenne auch keine Leute, die äh, homosexuelle Menschen doof finden. Aber das ist ja ein Ghetto-Denken.
1: Wenn wir jetzt auf das Ausland schauen, in vielen islamistisch geprägten Staaten droht Homosexuellen die Todesstrafe. Wir haben gerade auch mhm. kurz über Iran gesprochen. Mhm. Das ist sicherlich auch ein Thema, was Sie beschäftigt.
0: Ja, nicht nur. Es sind die ganzen afrikanischen Staaten, es ist genau das Gleiche. Also der Islam wird da auch oft fehlinterpretiert. Ich hatte neulich einen Taxifahrer, der mich un nun weiß ich, ich habe in den in den 70er Jahren, als ich anfing Fernsehen zu machen, als ich Theater also Theater gemacht habe, habe ich gesagt, ich möchte nicht erpressbar sein. Ich erzähle jedem, der es nicht wissen will, dass ich ein homosexueller Mann bin. Einfach um nicht erpressbar zu sein. Das kommt mir jetzt zugute. Aber im Taxi werde ich dann eben darauf angesprochen, dass wir ja alle von einem Elternpaar abstimmen, also ein, ein Moslem. Und ich gesagt habe, wo steht denn das im Koran? Ja, in der Bibel kenne ich auch. Die Bücher sind ja eigentlich die gleichen. Von daher ist es so komisch, dass wir Menschen uns so auseinanderentwickeln.
1: Was ja auch nicht jeder Muslim so interpretiert. Also da muss man ja auch immer noch differenzieren. Auf
0: jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Das ist natürlich der Mann, die Frau, der Muslim, der Christ. Das ist ganz richtig. Aber der sagte mir, wir haben doch eine Eltern, du bist mein Bruder. Aber warum bist du dem Teufel verfallen? Also in die Sünde, weil ich ein homosexueller Mann war, der kannte mich aus dem Fernsehen. Also es ist nicht so, dass das ein Bekannter war, aber du bist mein Bruder. Und ich sage, ja, aber wenn wir die gleichen Eltern haben, warum hat mich denn dein Gott zum Sünder gemacht? Das kann ja schon gar nicht sein, dass du mein Bruder bist. Du sagst das zwar, aber kokettierst damit nur und bezichtigst mich, dass ich dem Teufel verfallen bin, dass ich der Sünde verfallen bin. Also ich bin ja ein göttliches Geschöpf. Und von daher bin ich okay, wie ich bin. Und Wie das sind Sie auseinandergegangen? Wir sind auseinandergegangen, weil die Fahrt zu Ende war. Und ich bezahlt habe und äh, ihm sogar ein Trinkgeld gegeben habe. Das kann man, da kann man, ich, ja. Aber ich habe ja die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt wieder darüber zu sprechen. Das ist ganz schön. Vielleicht hört er mich ja auch. Und äh, es ist wichtig, ja, dass wir unser Gegenüber anerkennen, so wie er ist, weil als Menschen. Und die Sexualität ist bei mir, das habe ich mir ja nicht ausgesucht.
1: Im Grunde sind wir da wieder bei Sugar. Manche mögen es heiß. Es kommt auf den Menschen an.
0: So. Genau. Und darum ist dieses Musical auch so modern. Es ist ein lustiges, es ist eine Komödie, es wird gesungen, es wird gesteppt, es wird getanzt, es wird gespielt. Aber es hat trotzdem eine tolle, ernstzunehmende Linie, einen roten Faden, der sich dadurch zieht, dass Menschen sich in Menschen verlieben und zwar in ein Gegenüber und zusammen glücklich werden wollen.
1: Ralf Morgenstern bei uns in SWR Leute. Schauspieler, Moderator, Entertainer, Vater. Früh sind Sie, glaube ich, Vater geworden, oder?
0: Es geht gar nicht so früh mit 27. Ja. Es ist nicht so früh. Also früher Vater ist mit 19.
1: Stolzer Vater.
0: Stolzer Vater, auf jeden Fall, ja. Ich möchte die Erfahrung, ein Kind zu haben, nicht missen.
1: Sie haben mit Ihrer Tochter gemeinsam einen Café betrieben mhm. in Köln. Wie kam dieses Projekt zustande? Lief eine ganze Weile, glaube ich.
0: Ich wollte... In Köln. Ich habe ja gar nicht so viel in Köln gearbeitet, die letzten Jahre. Ich war da habe mit Wally Bockmeier ganz viel gearbeitet. Dann war ich am Schauspielhaus in der und auch an der Oper in Köln, im Ensemble, acht Jahre noch mal. Ich habe mehr in, in meinem ganzen Leben mehr in Berlin gearbeitet als in Köln. Und ich wollte da sowas wie ein Wohnzimmer haben für Freunde, für alle, die nicht wissen, wo sie hingehen. Und dann gab es das Angebot, dieses Lokal zu übernehmen, was ich kannte. Und dann habe ich das gemacht. Dann bin ich da ins kalte Wasser gesprungen mit meiner Tochter zusammen. Dann kam ein Angebot vom Renaissance-Theater in, in Berlin also dann gab es auch großen Ärger mit der Besitzerin der Immobilie. Dann habe ich gesagt, dann machen wir das wieder zu.
1: Ist Ihre Tochter bei Ihnen oder bei der Mutter aufgewachsen?
0: Sie ist bei Ihrer Mutter aufgewachsen, wobei wir alle drei in Köln gelebt haben. Und die Mutter und ich, wir waren bei der Geburt meiner Tochter getrennt. Also meine Tochter kennt nicht Vater, Mutter, Kind zu Hause. So haben wir uns da mehr oder weniger zusammengerauft. Ich habe gearbeitet. Die Mutter meiner Tochter war bei meiner Tochter. Und so, so viel es ging, war meine Tochter bei mir. Also die ganzen Ferien immer. Natürlich Weihnachten, Feiertage. Ist es bei uns halt so, das ist bis heute so. Sie ist Heiligabend bei ihrer Mutter und ersten Feiertag bei mir. Und meinem damaligen Partner. So.
1: Es ist ja oft so, dass man sich vornimmt: bei meinen Kindern mache ich es anders, als es meine Eltern mit mir gemacht haben. Gab es ja. so Vorsätze bei Ihnen?
0: Eigentlich nicht. Ich hatte den Vorsatz, dass ich mir diesen Vorsatz nicht gesetzt habe, aber natürlich es anders zu machen, in meinem Sinne besser. Aber in der Tat war es, dass ich oft, wenn ich mit meiner Tochter eine Meinungsverschiedenheit hatte, dass da Worte, die meine Mutter zu mir gesagt haben, aus mir raussprudelten und ich mir dann wirklich auf den Mund gehauen habe und gesagt das wolltest du nie sagen. Dass man das so übernimmt.
1: Ist einfach immer drin, ne? Ja.
0: ja, furchtbar. Aber wie gesagt, ich habe es ja wenigstens gemerkt.
1: Das Registrieren ist, glaube ich, wichtig, um es ja. dann anders zu machen und genau. den Schalter umzulegen. So. Das Verhältnis ja. zu Ihren Eltern war wie?
0: Ich bin in einer sehr großen Familie aufgewachsen, sehr behütet. Meine Eltern waren beide die jüngsten Geschwister auch aus sehr großen Familienverhältnissen und ich war der jüngste Sohn von allen. Ich wurde also immer gehätschelt und getätschelt durch den Alkoholismus meines Vaters, der ja dann erfolgreich trocken blieb für 50 Jahre bis zu seinem Tod und sehr viel sein Leben komplett geändert hat. Meine Mutter auch hat ihr Leben komplett geändert, dadurch... Habe ich zu meinem Vater erst später, der hat seinen, seinen Top erlebt, da war ich 14, und dann hat er eine Entziehung gemacht. Meinem Vater hatte ich einen Kumpel. Macy, das war mein Kumpel, mit dem konnte ich über alles reden. Wirklich, auch über die Freundschaften zu meinen Freunden, also auch über die homosexuellen Beziehungen. Und so, da hatte der überhaupt kein Problem mit. Im Gegensatz zu meiner Mutter, die fand das ganz furchtbar.
1: Aber wie schön, dann in ihm einen Gesprächspartner gefunden zu haben. Ich hatte in
0: meiner Mutter ja. auch einen guten Gesprächspartner. Das äh, mhm. will ich nicht, den Eindruck will ich nicht erwecken. Aber es war anders. Ja. Und mit meinem Vater konnte ich wirklich... Ruhig. Mein Vater war ein sehr ruhiger Mensch, ein sehr besonnener Mensch und als er starb mit 95, 96 sogar, war der ja fast weise. Und
1: wir sind jetzt so mitten im Familienleben angekommen und könnten uns eigentlich noch stundenlang weiter unterhalten. <lacht> ja. Die Zeit jagt uns einfach, aber wir halten fest, auch im Kreise der Familie wird Weihnachten gefeiert. Bei genau. Monsters.
0: Und vorläufig können die Leute ins alte Schauspielhaus kommen und sich sogar manche mögen es heiß angucken. Ein wunderschönes Musical. Und ich freue mich das auch hier in Stuttgart in dem Theater zu spielen in dem großen.
1: Viel Freude hier in Stuttgart und danke für den Besuch in SWNs, Leute. S Reifen Morgenstern.
0: Sehr gerne. SWR1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit